0: internacional radio eh, pues saludándolos a todos los que nos están sintonizando en esta tarde de Bamidbar en este recorrido que vamos a dar en este día eh, en el cual estamos hablando acerca de la lepra eh, que sabemos que es una enfermedad que prácticamente eh, ya no ya no se ve, ya no se sabe de ella, ¿verdad? Sería una forma muy esporádica que pudiera eh, darle a alguna persona debido a que tenemos pues vacunas y demás. Pero precisamente eh, se escribió acerca de la lepra porque tenía una señal espiritual para nosotros. Entonces, de esta manera, nosotros al momento de recordar lo que es la lepra, vemos, ¿verdad? Hemos estado viendo que es un signo que es visible. Y aunque la persona lo quisiera disfrazar de alguna manera o esconder, no hay forma. No hay forma que, que la lepra sea eh, ignorada, ya que es de una manera muy, muy eh, totalmente abierta a las personas a su alrededor y se dan cuenta de que esa persona tiene lepra. Entonces pues de esta manera en una persona que tenía lepra pues era apartada, era sacada este, a lo que se fuera del campamento y vivía solo porque es contagiosa la lepra. Entonces de esta manera se mantenía a, la, a los demás de una manera saludable, ¿verdad? Eh, veíamos que era como, como un tipo de que roe, roe este la, la piel y causa úlceras, ¿verdad? Entonces eh, es pues sí, muy 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 dañina, muy visible, entonces no se puede esconder. De esta manera, el sacerdote él revisaba, revisaba este, en lo que es este, ya sea en la piel, en el cuero cabelludo, ¿verdad? Y eh, veíamos en una casa inclusive cuando el Eterno lo, lo permitía y así quería él señalar una casa, mostraba señales de lembra. Entonces vimos la enseñanza la semana pasada, ¿verdad? Recordamos juntos acerca de cómo esa, esa pared, ¿verdad? Que estaba mostrando signos de lepra también era revisada por el sacerdote, eh, se quitaba inclusive la, la piedra y se volvía a cubrir, como decir, ahora resanar, ¿verdad? Se resana y luego quizás hasta se pintaba, ¿verdad? Y si se pintaba de blanco, pues nos daba una enseñanza más, ¿verdad? Porque es, eh, así nosotros somos, ahora sí que pintados o cubiertos por Yeshua, y él, él nos, nos cubre y tenemos una presentación delante del Padre digna. De esta manera, así, esta piedra, si, si no ve, veíamos que la lepra, mientras eh, se estacionara y no continuara avanzando, entonces, pues, se si, si lavaba, ¿verdad?, se apartaba por siete días y, y así eran como dos revisiones que el sacerdote hacía precisamente para ver cómo se iba a tratar esa situación. Entonces, eh, así también como la, en la pared, esa piedra, veíamos que sí, persistía y se extendía la lepra, ¿verdad? En todos los ámbitos, llámese piel, llámese cabeza, este llámese pared. ¿Verdad? Entonces, pues, pues ahora sí que definitivamente se tenía que sacar lo que es la, la, la persona ¿Por qué? Porque podía contaminar a los demás O en el otro caso podía la piedra, eh, se, la piedra se cambiaba por otra piedra Y veíamos que nosotros pues como piedras que hemos sido llamados por Adonai no queremos ser cambiados, ¿verdad? Por eso teníamos que tener cuidado en nuestro andar precisamente para podernos mantener, Kadosh, y no ser cambiados. No sé, no, que, que nadie, que otra persona ocupe nuestro lugar, ya que todos tenemos la invitación para poder ser parte de la construcción de la Nueva Jerusalén. Entonces... Así como se, se resanaba la pared de igual manera y se pintaba, quizás, no sé si en ese momento usarían pintura, pero si así lo hacían, ¿verdad? Nos está hablando como un tipo de cobertura. Sabemos que Yeshua es la cobertura que el Eterno ha dado para su pueblo. A través de él nosotros somos cubiertos de nuestra condición de pecado y de esta manera podemos tener una relación íntima con el Eterno porque el Padre ve a su Hijo y no ve nuestro pecado, con la sangre, con su vida, que, fue, que es perfecta, ¿verdad? Sin mancha alguna. Entonces, nosotros nos da la oportunidad de ser aceptados en esa relación íntima, íntima con Yahweh, a través de Yeshua Hamashiach. Entonces, eh, de esta manera nosotros estamos viendo cómo, Cómo eh, también la lepra se podía manifestar en los vestidos, en la lana, el lino, se podía manifestar en el cuero también, se podía manifestar en un cobertor. Entonces, eh, nosotros vamos el día de hoy a leer, a posicionarnos en lo que es el capítulo 13, versículo 47 del libro de Baikra y vamos a recordar nuevamente acerca de la lepra, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de los vestidos eh, del cuero y del lino. entonces de qué manera se trataba, cómo el Eterno quería que se manejara, entonces vamos a leerlo si gustan, es Baikra capítulo 13 versículo 47 en adelante, entonces voy a darle lectura esperando que ustedes también puedan, si tienen su Torah a la mano, si gustan, pueden acompañarnos. Entonces vamos a darle lectura. Dice, cuando aparezca una llaga de lepra en un vestido de lana o de lino, o en un tejido o cobertor de lino o lana, o en una piel, o en cualquier objeto, ¿De cuero? Si la mancha en el vestido o en la piel, o en el tejido, o en el cobertor, o en cualquier objeto hecho de cuero tiene color verdoso o rojizo, es llaga de lepra y debe ser mostrada al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y encerrará encerrará el objeto manchado durante siete días. Al séptimo, el sacerdote examinará la mancha y, se ha, y si se ha extendido por el vestido, tejido, cobertor, piel... O por un objeto de cuero, es un caso de lepra maligna y el objeto es impuro. Se quemará el vestido, tejido, cobertor de lana o de lino, o el objeto de cuero en que se encuentre. La mancha, pues es lepra maligna y será quemado. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que si se encontraba lepra en lo que es un vestido eh, de lino, de lana, un cobertor o en cuero, que es un objeto pero que es perteneciente a una persona, entonces pues se tenía que quemar, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice, pero si el sacerdote ve que no se ha extendido la mancha por el vestido, tejido, cobertor o el objeto de cuero, hará lavar el objeto manchado y lo encerrará otros siete días. Si el sacerdote ve que la mancha después de haber sido lavada no ha man, eh, mudado de aspecto, aunque la mancha no se haya extendido, el objeto es impuro, lo entregará al fuego, es una infección, por la cara y el revés. Bueno, entonces aquí nosotros vemos en este pasaje, estamos nosotros viendo que aunque no se extendiera, el simple hecho de que no ni siquiera cambiaba de color, porque se acuerdan que si se veía verdoso o rojizo, entonces aquí dice que podría ser lavada, ¿verdad? Podría ser lavado, pero si la mancha continúa con la misma, con el mismo color, aun cuando no se extienda, entonces aquí nos dice que de cualquier manera tenía que ser quemada. O sea, primero iba a pasar por el examen, Luego se iba a lavar, se iba a apartar siete días y se iba a observar. Entonces, estos apartados de siete días, nos está, sabemos que nos está, habla de la plenitud, ¿verdad? O sea, un tiempo razonable que, que daba el sacerdote, ¿verdad? Para poder checar cómo estaba la situación de, de ese objeto, de ese vestido entonces eh, nosotros pues um, el día de hoy vamos a ver y, y, y bueno nosotros eh, que pues nos hemos querido hemos querido escudriñar un poquito más acerca de, de la Dabar Kodesh eh, pues sabemos qué importancia tienen los vestidos ¿verdad? Entonces este pero bueno vamos a continuar con este pasaje y dice así, continuamos en el versículo 56, dice así, Pero si el sacerdote ve que la parte manchada después del lavado ha perdido color, la rasgará del vestido, del cuero, del tejido o del cobertor. Pero si vuelve a aparecer en el vestido, tejido cobertor, o un objeto de cuero, es mal contagioso. Quemarás lo que está afectado por la lepra. En cuanto al vestido, tejido, cobertor o el objeto de cuero que después de ser lavado pierda la mancha, serán lavados por segunda vez y quedarán puros. Entonces, cuando, esa, cuando ese vestido, cuando esa tela lana, lino, cuero, cobertor, cuando hayan sido lavados y pierdan el color rojizo o verdoso, entonces, y no se extiende, ¿verdad? Entonces quedarán puros. Bueno, nosotros sabemos y recordamos el día de hoy la importancia de lavar. Recordamos que el agua nos está representando a la Dabal Kodesh, la palabra de Adonai, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, también recordamos que todo lo que pasó el pueblo de Israel es una enseñanza eh, espiritual para nosotros, que, que pues aunque ya no está la lepra en este momento y aunque uh -huh, eh, no, no, no estemos pasando por esas situaciones, pero se está hablando de, un, de una forma espiritual una forma espiritual en la cual esa persona no es Kadosh, no, es, no se está eh, cuidando de obedecer a Yahweh según su mandato y entonces está obrando de una manera que no debe de ser y, y de esta manera el eterno lo muestra. ¿Por qué? Porque pues el eterno... Veíamos la semana pasada el ejemplo de Osías, por ejemplo, ¿verdad? Que osó en su poder de rey de, 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 de Israel, y dijo, y pensó, que dado el poder que tenía y la autoridad, podía inclusive ofrecer sacrificio, perdone, incienso a Yahweh como un sacerdote. Y al momento que, que es descubierto por los sacerdotes, Inclusive, detrás de él llegaron 80 sacerdotes, los cuales estaban, eh, ahora sí que iban a enfrentarse prácticamente al rey, porque el rey no tenía nada que hacer allí. Él era un rey, no era un sacerdote. Entonces, no era un sacerdote puesto por Yahweh. Entonces vemos que el Eterno le puso en la frente la lepra e inmediatamente él también se dio cuenta y corrió a salir, así como los sacerdotes también lo, lo sacaron. Entonces, el Eterno, ¿verdad?, que tiene la autoridad sobre su pueblo, sobre toda su creación, ¿verdad?, Él muestra las cosas, las hace visibles. ¿Para qué? Precisamente para proteger a su pueblo, ¿verdad? Si hay una persona que en lugar de estar... Eh, Haciendo, edificando, por decir, y el Eterno quiere que esa persona, en lugar, si no está edificando, está destruyendo. Entonces, bueno, el Eterno es el guardián y también es el juez. Entonces, de esta manera, el Eterno hará, precisamente mostrará una situación para que, para que no se siga... Eh, um, permitiendo esa situación, en este caso nosotros vemos, verdad, como eh, el sacerdote siempre mandaba a lavar o sea siempre había una misericordia, una compasión, porque mandaba a lavar y se esperaba un tiempo razonable y luego otra vez lo traían, lo revisaban y si otra vez, o otra vez se volvía otra vez a lavar, y se iba otros siete días, regresaba, si ya la segunda vez igual, pues entonces ahora sí, y eh, mmm, cuando se extendía o no se quitaba lo que es el, el color, si continuaba con esa situación, si no cedía eh, la, la enfermedad, o esa esa eso que estaba señalando, pues entonces se tenía que apartar. Entonces vemos aquí nosotros podemos recordar la soberanía del Eterno, él es el guardián y nada va a pasar en su Keila, en su pueblo, ¿verdad? que él no lo permita. Él todo lo que permite es para bien a su Keila, a su cuerpo que se está conformando y, y, y Él ordena los pasos del hombre. Él está atento a todo lo que está ocurriendo en la vida de cada uno de su pueblo y en la vida de su cuerpo, en la vida de su cuerpo. Que se, él es el guardián, Él es el Shomer y no va a pasar nada que el Eterno no permita y cuando tenga que ser señalado, Él lo va a permitir. Entonces, Aquí nosotros eh, tenemos ese, ese ejemplo, ¿verdad? Eh, vamos a continuar leyendo. Dice, dice así, dice, um, um, vamos en el 16. Dice, pero si el sacerdote ve que la parte manchada después de lavada ha perdido color, ah, no, esta ya la leímos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Oye, ya lo leímos, ok, entonces vamos ahora a continuar con la número versículo 59, dice así, esta es la ley para la mancha de lepra, que se haya en los vestidos de lana o de lino, en el tejido o en el cobertor, o en cualquier objeto hecho de cuero para declararlos puros o impuros, bueno, esta es la ley que el Eterno dio a su pueblo, ¿verdad?, ¿Qué enseñanza nos trae a nosotros el día de hoy? Bueno, en la importancia precisamente de conservar limpias nuestras vestiduras, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque la vestidura es como una forma de decir, una forma figurativamente hablando prolongada de, de investir cuando hemos visto que cuando se se hace una investidura en ese momento se le da un por decir un, un cargo una autoridad a una persona y se le viste de una manera eh, singular de tal manera que todos los demás saben que él es una persona en particular por su vestidura. Nuestros vestidos, pues hablando, si nos remontamos a la historia, tenemos eh, el ejemplo desde Adán, cuando él y su esposa Eva, ¿verdad?, este fueron vestidos por Yahweh. Desde ese inicio los está vistiendo y los está vistiendo con Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, con un cordero, es la sombra de Yeshua HaMashiach. Entonces ellos estaban vistiendo con ramas y estas ramas nos representan las obras, las obras del hombre que nosotros no nos podemos cubrir. Solamente el Eterno nos puede cubrir con la vida de Yeshua y así poder ser presentados delante del Padre porque nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia. Nada que nosotros hagamos nos va a, a, a superar lo que Mashiach pudo hacer a través de su sacrificio. Perfecto. Entonces, nosotros qué importante que si el Eterno ya nos ha permitido, ¿verdad?, vestirnos, revestirnos de Yeshua con su talit, espiritual, entonces nosotros recibir ese talit, portar ese talit con dignidad, con el respeto, con lo que es eh, digno del Eterno, ¿verdad? Entonces, ahora también podemos recordar eh, el siervo de Abraham, por ejemplo, el siervo de Abraham cuando fue a buscar novia o esposa más bien para su hijo Isaac, ¿verdad? Mandado por Abraham a buscarle una esposa, encuentra a Ripka, ¿verdad? Después de, de un estudio cuidadoso, se da cuenta que Ripka era la elegida para ser la esposa de Isaac. E Isaac nos representa, sabemos, a Yeshua, ¿verdad? Y Ripka nos está representando a la a la novia, a la novia de Yeshua, que ellos cuando se encuentran, se encuentran en el desierto y Isaac la toma por esposa en el desierto. Así el Eterno tomará a su esposa en el desierto a través de la prueba. En ese lugar donde no existe nada, solamente hay calor, solamente hay sequedad, inclusive algunos animales que son eh, peligrosos, serpientes, ¿verdad? Eh, es un lugar difícil, por eso el desierto nos está representando a la prueba. Y en esa prueba, el Eterno se hará uno con su novia, con aquella novia que en el medio de la prueba, en lugar de buscar en sus fuerzas, está buscando la solución, la salvación y la victoria en manos de Yahweh. Está buscando en el único lugar que es hallado en las alturas, en los cielos, y en ese lugar lo encontrará y de esta manera podrán ser uno solo, un solo espíritu. Ejad, así como Mashiach lo dijo a su aba, ¿verdad? A su aba Kadosh. Entonces, aquí nosotros podemos ver qué importancia en estos ejemplos tiene. El siervo le dio, aparte de darle regalos a Ripka, adornarla, también le dio vestidos. Desde ese momento él ya la estaba vistiendo también estaba el, el siervo nos representa al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y de esta manera, el Espíritu de Santidad le dice a la novia que se cubra con el talit, con esos vestidos que vienen por parte de Adonai, que en este caso es representado por Abraham. Así también tenemos el ejemplo cuando Isaac ya estaba... Eh, ahora sí que lleno de días era un, un, un anciano Isaac y estaba a punto de morir y entonces eh, eh, ahora sí que tenía a su hijo su hijo Esaú que era su primogénito ¿verdad? y en esos momentos cuando él ya estaba ciego en ese momento él pues se pone a, a escuchar se pone a ver, a ver este, a recibir a su hijo Esaú. Sabemos todos que fue Jacob el que preparó todo el guisado por indicaciones de su madre Ripka, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuera ofrecido precisamente para eh, poder ser bendecido. Entonces, de esta manera, una vez que Isaac... Es, eh, está atendiendo, está atendiendo la, la, la solicitud precisamente de su hijo Esaú, que él creía que era su hijo Esaú, ¿verdad? Porque eh, ahora sí que él no sabía que era Jacob, pero el, el ahora sí que el pasaje está en Génesis 22, 27, 27. Y nos dice, y él se llegó y besóle, y olió el olor de sus vestidos, y bendijole Y dijo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo, que Adonai bendijo. Entonces él olió los vestidos de su hijo, de su hijo Esaú. Sabemos que Jacob se vistió de Esaú. Entonces el Eterno, aquí sabemos que Isaac está representando a Yahweh. Y Yahweh también así nos, nos, eh, nos checa, ¿verdad? Si nosotros solemos a su hijo, si en nuestros vestidos está impregnada la vida, porque así como dijo Isaac, su hijo, su hijo olía al campo, al campo porque Esaú era un hombre cazador. Uno, un valiente cazador. Entonces, de esta manera, aquí nosotros estamos, eh, pues, viendo cómo es Isaac, Isaac, ¿verdad? Que nos representa a Yahweh, también, también, este, olerá nuestros vestidos. Nuestros vestidos que huelan al olor fragante, que solamente Mashiach puede darnos. Tenemos un mensajito, acaba de llegar un mensajito de nuestra Ahot Tefila. Tefila, qué gusto que nos estás escuchando. Dice Shalom Ahot, escuchando atentamente a baru Hashem, Baruch Hashem. Qué gusto Tefila, me da que, que estés escuchando, que lo puedas escuchar, ¿verdad? Porque a veces no, a veces a algunos hermanos se les ha dificultado un poquito. Y Baru Hashem, me da mucho gusto que en esta ocasión hayas podido Tefila eh, conectarte. Y pues esperando que, que, que pueda ser de, de, de bendición para, para tu vida, Tefila. Así como todos los que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, entonces vamos a continuar repasando qué, qué importancia tienen los vestidos, ¿verdad? Lo que nosotros portamos, desde dónde viene y por qué el Eterno le da tanta importancia a que no haya lepra en los vestidos, que no haya algo que no deba de estar en los vestidos, ¿verdad? Inclusive, eh, Jacob hizo también un voto a Yahweh, un voto en el cual, cuando él estaba, pues ahora sí que en un momento difícil de su vida, también invocó a Yahweh y también le pidió al Eterno, le pidió que... Pues le dijo Jacob. Dice Génesis 28, 20, dice así, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere él conmigo y me guardare en este viaje donde voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, ¿verdad? Entonces yo yo, yo seré de él. Yo seré su siervo, ¿verdad? Entonces, en este, aquí nosotros vemos, pues son necesidades básicas, necesidades básicas el poder vestir. Nosotros tenemos que vestirnos, ¿verdad? Eh, ahora, si nosotros nos estamos, hemos sido invitados a ser parte del cuerpo de Yeshua, el Eterno nos ha llamado para ser reyes, sacerdotes y profetas. Y el Talit... Precisamente nos está hablando del reinado, del sacerdocio. Entonces, por eso nosotros, al momento de aportar el talit, que nos representa la vida de Mashiach, estamos prolongando esa investidura, ¿verdad? De una manera figurativa, como hablábamos, ¿verdad? Nos Estamos, estamos siendo investidos de lo que es el sacerdocio, de lo que es la realeza como reyes y también como profetas, por supuesto, ¿verdad? Porque el talit nos está hablando de todo eso. Así como Yeshua fue rey, fue sacerdote y fue también profeta, porque él hablaba en el nombre de Yahweh. Todo lo que él decía era palabra de Yahweh, por eso él también fue profeta. Eh, entonces fue sacerdote, por supuesto, y fue rey. Así nosotros también, de esta manera en justicia, nosotros también tenemos que ser rey, tenemos que ser sacerdotes y profetas. Entonces, eh, bien, vamos a continuar. Y tenemos otro, otro ejemplo, precisamente, tenemos el ejemplo de Joseph, cuando él, siendo un preso en Egipto, ¿verdad? Él, al ser recordado por el copero en el momento de que el faraón tenía un sueño el cual lo estaba angustiando desesperadamente buscó ayuda y fue cuando fue recordado Joseph de esta manera cuando el faraón ve que Joseph en ese momento da exactamente la narra su sueño y da el significado entonces manda precisamente en ese mismo momento cuando dice yo, dice, bueno, entonces de esta manera es importante que escojas a alguien que se encargue de esto para poder administrar, administrar la riqueza para el momento que, de, de vacas flacas, para el momento cuando no haya nada. Y entonces el faraón, ¿verdad?, eh, por supuesto que, que el Eterno le puso al faraón, ¿verdad?, poner a José, a Joseph, porque él era la persona indicada para ello. Entonces, en eso, eh, el faraón manda que le muden los vestidos. De, un, de una eh, presentación que tenía sencilla, de haber sido preso, de haber sido ya estado sus ropas sucias, desde ese momento, él cambia totalmente para ser el gobernador de la tierra de Egipto, del lugar más rico del mundo, del lugar más poderoso, el Eterno manda a través del faraón que Joseph se cambie sus vestiduras y entonces tome el poder. Es investido Joseph como el gobernador y para eso tenía que tener vestiduras diferentes, no una vestidura cualquiera, si una vestidura que lo está diferenciando de todos los demás, con la autoridad que solamente el faraón había tenido y había dado a Joseph. Entonces, aquí nosotros recordamos, por supuesto, ¿verdad?, que Joseph nos representa a Yeshua, Yeshua Hamashiach Entonces, él se toma su lugar, toma su lugar como él, el más alto, ¿verdad?, y asimismo, este, él también tomando el lugar que el Eterno le ha dado, también nosotros somos su cuerpo, de Yeshua, entonces nosotros también tenemos que portar precisamente lo que es la autoridad, la realeza, el sacerdocio que el Eterno ha querido dar a su pueblo. Entonces aquí tenemos también, por ejemplo, el ejemplo de Tamar. Tamar que era una nuera de eh, Judá. Ella había tenido varios esposos que eran hijos de, de Judá. Entonces cada vez que se casaba con uno, pues lamentablemente moría un hijo al tiempo. Llega el momento en que se termina la lista de los hijos de Judá, y le queda solamente uno. Pero como ya todos habían muerto, entonces eh, Judá tenía miedo de que al casarse con Tamar volviera a suceder lo mismo, que pudiera perder a su hijo nuevamente. Entonces eh, no se lo da, no se lo da. Tamar tenía el derecho de casarse con, con su hijo, último que le quedaba, para poder tener descendencia. Pero Judá tuvo miedo, tuvo miedo y no lo hizo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que entonces Tamar, siendo se quita lo que es la vestidura de viuda, porque también, fíjense, también se, se vestían de una manera especial las personas que eran viuda. Entonces, aquí nosotros podemos ver, vemos, ¿verdad?, qué importancia tiene el vestido. En cada momento, en este caso Tamar vestía un vestido. Valga la redundancia de viuda. Y entonces qué hace cuando le avisan que Judá iba a salir, iba a salir e iba a ir a, a trasquilar unas ovejas. Entonces ella lo que hace es precisamente que se cambia su vestidura se quita su vestido de viuda y se cubre con un velo y se dice el texto que dice a, a, a rebosose, así como si, como si fuera me, me viene la idea como un reboso verdad que se, un tipo reboso que se, que se pusiera o la verdad no sé, no sé si signifique eso mismo. A nosotros en este término de reboso, bueno, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Un rebozo Entonces aquí dice arrebozose, eh, pero aquí lo, lo más importante es que ella cambia su vestido de viuda, se cubre con un velo, se pone la vestidura de una prostituta. Entonces de esta manera, una vez que ella ya se vistió, se va precisamente a la Puerta de las Aguas, en un lugar precisamente donde ella sabía que iba a pasar Judá, que es el hijo de Jacob, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob, de los doce hijos de Jacob. Una vez estando allí, eh, pues llega el momento en que le pide eh, Judá poder estar con ella. Y entonces ella le dice... ¿Verdad? Fíjense qué inteligente fue Tamar. Por supuesto sabemos nosotros que ella tenía un objetivo, ¿verdad? En particular. Entonces ella acepta, acepta tener relaciones con Judá siempre y cuando Judá le, de, le entregue a ella un anillo, el anillo que él portaba, su manto y su bastón. Entonces eso fue lo que ella pidió a cambio y Judá accedió. Entonces, después de, de esta, de esta eh, reunión, ella queda embarazada. Y cuando ella, se, por supuesto, se cambia, deja sus ropas de, de, de prostituta, ¿verdad? Deja sus ropas inmediatamente porque ella solamente quería lograr tener un hijo entonces ya que su hijo su, su otro hijo de Judá se le había negado ¿verdad? entonces ella quería tener un hijo y buscó precisamente al padre al padre que en este caso era Judá pero Judá pues la tomó creyendo que ella era una prostituta pero fíjense aquí qué importante porque ella le pide el anillo, el manto y el bastón. O sea, son iban a ser características importantes para poder identificar a Judá. Porque no cualquier persona iba a tener ese anillo y tampoco su manto, ni tampoco su bastón. Entonces, eh, cuando ella es descubierta que estaba embarazada... Entonces, pues, en ese momento todos lo querían, querían apedrear, la verdad, prácticamente, por haber estado embarazada. Pero cuando ella dice que está bien, solamente quiere que se sepa de quién es el hijo que ella está esperando y entonces en ese momento es cuando ella muestra el anillo, el manto y el bastón. Entonces, Hablamos del bastón en el programa de Bamidbar preparándonos para Pesaj. Vimos la importancia también del bastón este, que tiene. Ahora también el manto, bueno, es la vestidura, la vestidura que está este, Judá, pues era ahora sí que eh, tenía autoridad, tenía muchos, mucha descendencia ya él era una persona muy importante y en ese momento pues al darse cuenta los demás y mismo Judá que ella era la mujer con la que se había acostado entonces en ese momento pues por supuesto que comprende que realmente él había cometido un error le tenía que haber dado a su hijo para que ella pudiera tener descendencia y él y ella se vio obligada, en cierta manera, a hacerlo para poder tener su descendencia. Entonces, de aquí, pues, proviene la tribu de Judá, ¿verdad? Porque Judá no tenía más descendencia. Era la única. Era la única. O sea, sí si era importante en lo que era la, la tribu. Tenía, sí, pero no tenía directamente de él, no tenía nietos no tenía nietos porque todos sus hijos habían muerto y solamente le quedaba uno y el único que le quedaba tenía miedo de que muriera. Entonces, si no hubiera sido por esto que hizo Tamar, pues entonces no, no, no existiría la tribu de Judá. No, 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 es, no existiría así, o sea, la descendencia de la tribu de Judá. Entonces nosotros volvemos a darnos cuenta en esta historia acerca de la importancia de la vestidura. ¿Cómo eh, Judá vio eh, en su nuera una prostituta? Por supuesto, ella estaba cubierta, ¿verdad? Nunca la vio. Pero, ¿qué provocó que ocurriera esto? La forma en que Tamar se vistió. Si ella hubiera... Eh, ahora sí que totalmente ella quería eso y se vistió de una manera en la cual a Judá no le quedará ninguna duda que ella era prostituta. Entonces, aquí nosotros podemos recordar y ver la importancia de la vestidura. Por eso el Eterno hace hincapié a lo que es el cuidarnos de que nuestra vestidura no se encuentre en la lepra. Si el Eterno nos ha permitido vestirnos de su de su vestidura que es Mashiach. Mashiach es el que nos viste. Yeshua es el que nos está revistiendo. Nos está invistiendo de alguna manera, ¿verdad? Como habíamos hablado. Porque Él, Él está vistiendo a su cuerpo. A esos reyes, sacerdotes y profetas que están, que se están preparando, que se están ejercitando para poder llegar a ser esos, esos reyes, sacerdotes y profetas en plenitud, con toda la extensión, extensión de la palabra. Y, y ellos serán los santos vencedores. Aquellos que puedan lograr reinar sobre su carne, sobre su emoción, que puedan tener control de sí mismos. ¿Verdad? Ellos llegarán a ser reyes. Y así, por lo tanto, una vez en obediencia a Yahweh, podrán ser sacerdotes. Hablando con Yahweh, ¿verdad? Pudiendo hablar con el Eterno. Y así, siendo profetas, podrán escuchar lo que el Eterno les está hablando a ellos. ¿Verdad? Entonces, nosotros... La misión que tenemos es recordar precisamente que el Eterno quiere que nuestras vestiduras se mantengan limpias. Porque Él nos ha dado una vestidura limpia, una vestidura resplandeciente. Y Él quiere que esa vestidura permanezca así, ¿verdad? No quiere que, que, que a pesar de que estemos cubiertos por Mashiach, Podramos, pudiéramos nosotros tener alguna mancha, ¿verdad? La novia, recordemos, que no tiene mancha, ¿verdad? Ni arruga. La novia de Mashiach no tiene mancha ni arruga en esa vestidura. Entonces, nosotros eh, poder recordar que nosotros, cuando somos invitados por el rey, ¿verdad? Se nos pide que nos presentemos con... Vestiduras limpias y presentables Porque vamos a presentarnos delante del Rey ¿Verdad? Y de esta manera si nosotros no estamos vestidos adecuadamente Entonces quizás nos saquen Quizás nos saquen eh, Sabemos que hay un, hay un texto que nos habla de eso ¿Verdad? De un, el Rey invitó precisamente a la boda Y los que no estaban vestidos eh. Ahora sí que de una manera eh, a la altura de esa boda, pues lo sacaron. Pero nosotros recordamos que todo esto nos está hablando de algo espiritual. No es tanto una, una tela, sino lo que representa la tela. Una persona igual si por alguna razón no se pudiera cubrir con su talit, por alguna razón, ¿verdad?, Este, pero si esa persona cree en esa cobertura que el Eterno ha dado, estará cubierta. Porque el Dalit, más allá de ser solamente una tela, es una enseñanza y es un signo, un signo que nos trae eh, un significado espiritual, una enseñanza de vida, de lo que está ocurriendo. El eterno está cubriendo a su cuerpo y de esta manera lo está in, le está dando la investidura, la investidura. Entonces nosotros cuidar cuidar precisamente esa vestidura que no se manche y si se mancha hay que lavarla. Hay que lavarla con la tabar kodesh esa mancha, ¿verdad? ¿Para qué? para que ya no, ya no esté, para que disminuya ese color verde o rojizo, ¿verdad? Y así también eh, que al final de cuentas pueda, no se extienda, como dice la Dabar. El sacerdote, el sacerdote que nos revisa, que nos examina, es Yeshua Hamashiach. Yeshua es el sumo sacerdote y él es el que nos revisa, de él proviene todo, la protección de su, de su pueblo, la dirección de su pueblo, todo proviene de él. Entonces, él es el que examina, él es el que nos aparta. Dice, bueno, entonces tú te vas a ir siete días y vas a regresar para poderte checar. Él es el que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo. Entonces, él se preocupa por su pueblo y lo atiende y está con él día con día, atendiendo, atendiendo a lo que son las necesidades, y en esta ocasión, pues sí, a la necesidad de que su cuerpo esté con la santidad, con la santidad que solamente se puede eh, tener obedeciendo, ¿verdad?, obedeciendo a su Dabar Kodesh, y es precisamente la razón por la que nosotros estamos recordando. ¿Por qué? Porque... Como bien comentábamos al inicio, ahorita no tenemos nosotros esa necesidad de lo de la lepra, de ser apartados y demás, pero nos trae un signo de enseñanza que es muy importante que nosotros lo recordemos, ¿por qué? Porque todos podemos estar en algún momento expuestos, entonces de esa manera nosotros podremos mantenernos, mantenernos en lo que es en el orden, en la obediencia, si nosotros conocemos la, la, la palabra, entonces nosotros podremos cuidarnos. Eh, ay carambas, acabo de ver un mensaje, acabo de ver tu, tu mensaje, Isaac, apa, hasta ahorita una disculpa, dice que hay mucha está, estática, igual guay carambas, no sé si todavía se haya... Si, sí, ahorita todavía, ahorita ya prácticamente vamos a acabar el programa. Una, una disculpa. <coughs> Ando un poquito ronca, una disculpa, pero pues vamos a. <coughs> ay, perdón. Este. Ay, no, no, qué pena. Volvió a pasar lo mismo de la semana pasada. Este. Aunque Tefila, cuando me, me mandó el mensajito. Cuando me mandó el mensaje no, no me comentaba nada. Quizás a lo mejor en ese momento ya se quitó la, la estática, ¿verdad? Esperamos que sí. A ver, me está comentando algo Isaac. Nos manda un mensajito. Isaac, voy a ver qué dice. Dice, ya se quitó, pero al inicio sí. Ok, está muy bien. Toda la va, Isaac, muchas gracias por esa por ese mm, aviso muy importante, ya, ya, me, ya se me quitó lo preocupado, porque sí me había preocupado al inicio, pero bueno, entonces, pues, va a cada uno de vosotros que nos estuvieron escuchando el día de hoy, Isaac, va también, Maru Hashem, que estuviste escuchando el programa de park así también, le mando un saludo a mi mamá, que también está escuchando el programa de Bamidbar en esta ocasión, este y pues esperando que también sea de bendición para tu vida. <ríe> Amén, Maro Hashem. Bien, entonces, pues bueno, Ajim, hemos eh, llegado al término de lo que es nuestro tema del día de hoy, acerca de la lepra. Entonces, ahora pues solamente me queda invitarlos para que nos sigan escuchando la próxima semana al lunes a las 5 de la tarde, si el eterno así lo, lo permite, ¿verdad?, Este poder continuar en el desierto, en el recorrido del desierto. Y así también tenemos a lo que es el programa de La Voz de Mi Corazón. Tenemos el, el programa y entonces, pues, ahora sí que eh, hay que estar atentos. Inicia a las 6 de la tarde... Es mañana, ¿verdad? Día martes, con nuestro AG Mike. Y así también, eh, pues solamente confirmar nuestro AG GUS nos confirmará, ¿verdad? Si va a haber programa el día de jueves, jueves que tuvimos a las 7 de la tarde, ¿verdad? Pero esperen confirmación eh, de parte de nuestro AGUS a través de las redes sociales o sino también en la de Tora Viviente. Y pues, porque la verdad son, son temas que se están dando en todos los eh, programas que son de mucha bendición, en la cual se están tomando diferentes. Este, nuestro hermano Mike, eh, de mañana, ya de mañana, pues nos habla de, de temas también muy importantes. Eh, y así también, pues, el jueves se habla a, a, acerca de los tejilim, la enseñanza que tiene cada uno de ellos, y la gran sabiduría que el Eterno nos da a través de su Dabal Kodesh. Y, pues, hay que continuar. Hay que continuar adelante el camino, el camino que es Mashiach. El camino que es Mashiach no es fácil, no es fácil. Pero Él dijo, Él dijo, que Él iba a estar con nosotros todos los días, todos los días, porque su, su carga de Él es ligera y su yugo es fácil. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, es cuando nosotros nos cargamos. Cuando empezamos a creer que es en nuestras fuerzas, cuando empezamos a tratar de arreglar las cosas en nuestras fuerzas, es cuando nos cansamos. Pero si nosotros realmente... Confiamos en el Eterno y esperamos, esperamos en lo que es su, su, ahora sí que su provisión, ¿verdad? De acuerdo a nuestras vidas, ¿verdad? Siempre nuestra vida va a estar segura en él. Si tú amas a Yahweh, ten esa confianza de que el Eterno está contigo y pase lo que pase, todo estará bien porque Él es el que dirige los pasos del hombre, de Él proviene el bien y el mal, y que a fin de cuentas a veces el mal parece estar disfrazado solamente porque al final de cuentas es un bien, porque el Eterno conoce todo, el Eterno nada se le escapa y está con su pueblo, cuidándolo, dándole todo lo necesario, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea triunfante, para que venza sus... Su, tenga sus victorias, que venza en sus luchas, y que el nombre de Yahweh sea glorificado grandemente en su vida. Entonces, continuemos en esa provisión del Eterno, en esa dirección, en esa sabiduría que solamente el Eterno nos puede dar a nosotros en nuestras vidas. Todas las circunstancias que ocurren en nuestra vida tienen un porqué. El Eterno lo conoce todo y Él sabe. Y Él nos dará lo mejor, lo mejor para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es bueno, ¿verdad? Él es bueno. Entonces, en su provisión, Él, si nosotros le pedimos un pan, Él no nos dará una piedra, ¿verdad? Si le pedimos su dirección, Él lo hará, Él lo hará. Pero el Eterno ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él ve. Él ve muchísimo, muchísimo tiempo adelante. Y nosotros somos limitados. Pero sigamos confiando en el Eterno. Sigamos adelante en Él para poder llegar a destino. Para poder llegar a ser esa novia que se le ha permitido vestir de lino fino, de lino resplandeciente, ¿verdad? Que está perfeccionándose, que está dando pasos y cada vez se está formando y conformando esa novia en esas piedras vivas que también se están cuidando para poder formar esa nueva Jerusalén, esa, esa casa de Yahweh. Entonces, pues, eh, solamente me resta darle las gracias a cada uno de vosotros, Ajim, que continúen en la veraja de nuestro Hacedor, de nuestro Rey y Adón, ¿verdad? Eh, me dio mucho gusto estar en esta tarde con vosotros y que la veraja del Eterno siga siendo plena en su vida. Y pues, si el Eterno así lo dispone, nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde. toda va bendiciones a cada uno de vosotros. Y lejitraot. Shalom ubraja